0: Hockey,
1: der Löwen-Frankfurt-Podcast mit Jerome und Philipp.
2: Aber das ist nicht weiter schlimm, Philipp, du bist dran. Tor für die Löwen Frankfurt!
0: Gute und herzlich willkommen zu Bambel Hockey der Fanpodcast der Löwen Frankfurt, mit mir, Philipp. Und auch heute wieder an meiner Seite bzw. zugeschaltet der Morgentau des Podcasts Jerome. Gute Jerome. Gute Philipp. Ja, Morgentau, weil wir heute ein bisschen früher aufnehmen als gewohnt. Und das hat äh, gute Gründe, denn wir haben heute zum ersten Mal einen Gast mit dabei. Eine Premiere sozusagen. Genau. Es stehen die Playoff-Spiele gegen die Bietigheim Steelers an. Und was bietet sich da mehr an, als eben einen, der ein bisschen Einblick hat, zu den Bietigheim Steelers hier mit reinzunehmen. Bei uns ist Marco Schwarzer. gute Marco. Ja, guter da
1: Frankfurt, grüße euch, hallo.
0: Wie geht's dir?
1: Ja, hervorragend, ich kann nicht klagen. Sehr in schön, voller sehr Vorfreude schön. auf die Vorbereitung zu den Playoffs.
0: Ja, Marco, erzähl mal so ein bisschen was von dir. Du hast ja Frankfurter Vergangenheit, bist jetzt in Bietigheim und dann gibt es ja auch noch so ein kleines Podcast-Projekt, das du hast.
1: Ja, richtig, genau. Also ich bin ja äh, mehr oder weniger im Frankfurter Eishockey groß geworden, mhm. zwar relativ spät eingestiegen, ähm, aber habe aktiv auch Eishockey gespielt dort und ähm, ja, vor drei Jahren hat es mich beruflich äh, nach Bietigheim verschlagen, da ist nämlich die Stelle des äh, Equipment Managers, also des Mannschaftsbetreuers frei geworden und ähm, ja, da habe ich mich beworben und äh, bin jetzt seit drei Jahren hier und ähm, bin der Vollzeitbetreuer ähm, in der DL2-Mannschaft und kümmere mich da um ja, das gesamte Wohl der Mannschaft, alles was damit zusammenhängt. Und ähm, ja, jetzt seit einem guten halben Jahr äh, hast du recht, hat es auch mich die Podcast-Welt äh, ereilt. Und äh, ein alter Spezi von meiner Eishockey-Vergangenheit bei der Eintracht Frankfurt, der Markus Daniel, der Abteilungsleiter, hat mich angemeldet und hat gemeint, erzähl mal ein bisschen was über das Betreuer-Sein. Und ähm, dann hat das alles so gut funktioniert, dass ich dabei geblieben bin und ähm, selber Teil des Bandencheck-Podcasts bin. Wir reden einfach über das gesamte Eishockey, DL, DL2, haben auch schon Gäste gehabt, der Oberliga oder ja, Ligenleiter, wie auch immer. Das heißt, wir machen das ganze breite Spektrum und freuen uns aber, dass ich jetzt hier Gast sein darf und ein bisschen über die, mit euch über Bietigheim und Frankfurt reden darf.
0: Coole Sache. Wie ist das denn so äh, für dich als ehemaliger Frankfurter jetzt, äh, wenn äh, die Löwen auf die Steelers treffen? Äh, oder sagen wir mal so, wie hart waren denn so die ersten Spiele? Ähm, hast du da noch äh, ja, so, so ein bisschen gemischte Gefühle gehabt oder war es gleich voll Bietigheim?
1: Mm, ja, das war ganz hart. Also der das allererste Spiel ähm, von Bietigheim in Frankfurt ähm, das war richtig hart, muss ich wirklich ehrlich zugeben, weil du stehst an dieser Bande ähm, und bist ja, mein erstes Spiel, glaube ich, in Frankfurt war irgendwann Ende der 90er, 96, 97, glaube ich, irgendwo. So. Ähm, das heißt, du hast 20 Jahre da oben im Block gestanden und ja, tatsächlich im Stehblock gestanden und da auch relativ aktiv unterwegs gewesen mit den ganzen Jungs, ähm, rund um die bamble crew und Konsorten, wie die früher alle mal hießen. Und dann stehst du jetzt da unten an der Bande. Und natürlich, ganz klar, Pro Bietigheim. Aber als Frankfurts Tor geschossen hat... Ähm, dann, du weißt genau, wie der Ablauf halt ist. Weißt du, Tormusik und meine ganze Familie war in der Halle, weil die logischerweise alle da waren. Und ähm, dann guckst du so, mein Vater hat bei beiden Mannschaften gejubelt. Das war immer ganz <lacht> lustig. Ähm, und äh, ja, nein, das ist. Ähm, Immer noch einfach aufgrund der Leute, die außen rum sind, ein großer Spaß nach Frankfurt zu kommen. Man wird sehr herzlich begrüßt und ähm, ich weiß noch, wie gesagt, beim ersten Spiel, äh, unser damaliger Trainer Hugo Boabert stand unten im, irgendwann im, im Trainergang und sagt, Marco, wen kennst du denn hier alles? Da sage ich, alle. Also <lacht> <lacht> da irgendwann lernt man die halt alle kennen.
0: Sehr schön, sehr schön. Jerome, hast du noch was zum Marco? Ich denke,
2: es ist alles ausreichend erklärt worden. Sowohl seine Tätigkeit bei den Steelers als auch seine Vergangenheit. Lass uns doch in die Zukunft blicken. Es stehen die Playoffs an. In diesem Jahr ein bisschen anders als in den vergangenen Jahren soll heißen. Der Modus wurde ein wenig verändert. Normalerweise sind es ja Best-of-Seven-Playoff-Serien. Best Dieses Jahr, in diesem Corona-Jahr, ist es ja aufgrund der terminlichen äh, Knappheit, so würde ich es mal nennen, ja, auf eine Best-of-Five-Serie geworden. Was sagt ihr? Best-of-Five, best of Seven ist natürlich ein Unterschied, ein Spiel weniger zum Gewinnen. Macht das einen Riesenunterschied für euch?
1: Ja, macht es einen Riesenunterschied. Ähm, ich finde einfach, dass dieses Jahr generell alles anders ist. Absolut. Ähm, die ganze Playoff-Serie steht unter einem ganz anderen Stern. Einfach auf dem Riesenfaktor, was fehlt, playoff äh, Fans. Ne? Ähm, deswegen, glaube ich, ist es schon eine andere Serie. Ähm, ich finde auch schwierig zu greifen, ob du wirklich einen Heimvorteil hast ohne Zuschauer. Muss halt nur einmal
2: weniger Bus fahren. Wenn man genau, es ist
1: einfach nur für uns, es ist es an sich, ähm, ne, also neben Heilbronn, die zweitkürzeste Auswärtsfahrt. Ähm, Heilbronn sind 30 Kilometer, Frankfurt sind dann halt seine 180 Kilometer. Ähm, also für uns, also finde ich, glaube ich, körperlich ähm, na, na, na. keinen großen Unterschied. Und ähm, musst du halt in drei Spielen gewinnen, dann fährst du halt auch nur äh, einmal nach Frankfurt. Also ist auch okay.
0: Ja, ich habe immer so das Gefühl, bei Best of Five, das, das sind für mich so Oberliga-Vibes. Also irgendwie fängt für mich, also ich habe, bei mir ist so Best of Seven im Kopf, äh, ist professionelles Eishockey. Und Best-of-Five ist halt so äh, kleinere Ligen. Und das Gefühl habe ich dieses Jahr irgendwie auch, obwohl es ja um richtig viel geht. Es geht ja um den Aufstieg. Ja, und Treff. jetzt stell dir
1: mal vor, wir wären schon in der DL und müssten Best-of-Three spielen. Und zwar durchweg bis ins Finale. Das finde ich, find ich grausam.
0: Ja, also das ist ähm, wirklich... Und vor allem... So, es, es gibt auch nicht so, so ein richtiges Momentum, habe ich dann so das Gefühl bei Best of Five. So bei Best of Seven, wenn du dann mal zwei Spiele in Folge gewinnst, dann also selbst wenn du drei verloren hast, wenn du gewinnst nochmal zwei und äh, kannst dann nochmal rankommen. Irgendwie hat er mehr Zeit, sich so eine Rivalität zu entwickeln oder so ein richtiges Playoff-Gefühl. Bei Best of Five ist es halt einfach sofort vorbei. Auch wenn es natürlich von Spiel 1 dann noch wichtiger ist. Ähm, aber ach, Best of Seven fand ich schon geil eigentlich. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, angenommen, Löwen gewinnt
2: Spiel 1 auswärts, haben dann das Heimspiel vor der Brust und da hat ja Bietigheim schon auf einmal ein bisschen mehr Druck, weil ein Auswärtsspiel musst du nicht zwingend gewinnen, sag ich mal. Ja, und dann liegst du vielleicht auf einmal
1: plötzlich 2-0 in der Serie zurück. und Dann fährst durch. du wieder nach Hause und hast richtig Druck.
0: Ja, richtig. Ich sag mal so, wenn die Löwen die ersten drei Spiele gewinnen, dann, dann finde ich den Modus natürlich super. <lacht> ich glaube, da haben wir was dagegen.
1: Ich glaube, da haben wir was dagegen. <lacht>
0: So ein bisschen was. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir, sind wir mal gespannt, ähm, wie dieser Modus wird. Ähm, die Serie ja. beginnt ein bisschen später, als es eigentlich geplant war. Denn äh, Marco, ihr musstet nochmal in Quarantäne. Was waren denn da die Hintergründe?
1: Ja, genau. Ähm, letztendlich hat er ja tatsächlich, glaube ich, fast fünf Mannschaften in der Liga erwischt. Und ähm, irgendwie haben alle gegen Heilbronn gespielt vorher. Ähm, also Frankfurt ist da mit einem... Grünen Auge davon gekommen, blau nicht, weil, aber ihr hattet keine Fälle. Ähm, aber wir haben ähm, Ostersamstag in Heilbronn gespielt und Ostersonntagvormittag äh, ereilte uns der Anruf, dass wir bitte daheim bleiben sollen, dass wir in Quarantäne gehen, denn in Heilbronn gab es positive Fälle. Und dann sind alle Mannschaften getestet worden, die mit Heilbronn Kontakt hatten, beziehungsweise viele haben auch unabhängig davon dann äh, weiter getestet oder neu angefangen zu testen. Und daraus haben sich dann bei uns positive Fälle, bei Freiburg, bei Krimmitschau, ähm, bei Heilbronn und bei uns. Ja, genau. Also wir sind dann alle irgendwie in Quarantäne gegangen.
0: Meinst du, das hat irgendwelche Auswirkungen auf die Serie? Weil ihr könntet, ich, ich weiß nicht, wart ihr dann komplett nur zu Hause oder war äh, Training möglich? Nee, also ja, wir
1: waren komplett zu Hause. Ähm, mhm. Das bringt die Quarantäne leider so mit sich. Ja. Ähm, das heißt, wir sind dann sonntags quasi, haben wir die Anordnung bekommen, erstmal freiwillig in Quarantäne zu gehen, zur Sicherheit, bevor wir das irgendwie, falls es jemand hat, weiterverbreiten. Das läuft bei uns wirklich sehr professionell ab. Wir haben dann ein sehr gutes medizinisches Team, das da sofort reagiert hat. Dann bleibst du zu Hause und wir haben dann nicht gleich am nächsten Tag getestet, weil die Inkubationszeit einfach zu kurz wäre, sondern wir sind dann erst mittwochs auf direktem Wege in die Halle. Dann wirst du in einem einfachen Verfahren einzeln getestet. Also, wir stehen dann mehr oder weniger, kommen alle im Abstand von zwei Minuten an der Halle an. Ähm, einmal schnell in den Physioraum rein, Stäbchen in die Nase und in den Rachen, PCR-Test. Und dann gehst du ohne irgendwas zu berühren, alle Türen sind offen, gehst du direkt wieder aus der Halle raus und in dein Auto nach Hause. Und ähm, dann sind wir wieder nach Hause gegangen und dann haben wir aufs Ergebnis gewartet. So, und das äh, war dann leider so, dass wir dann positive zu vermelden hatten woraufhin dann die behördliche Quarantäneanordnung kam. Okay. Ähm, das heißt, ab dem Tag, wo du einen positiven PCR-Test hast, äh, kommt die behördliche Anordnung. Also da ist auch wieder, muss man sagen, ist ja jedes Gesundheitsamt unterschiedlich. Ähm, wir haben ja gestern im deutschen Fußball gehört, da hat es auch eine Mannschaft probiert, <lacht> ähm, äh, trotzdem Bundesliga zu spielen, obwohl sie positive Fälle haben. Das ist in Berlin ja jetzt doch anders geworden. Auch die haben eine Quarantäneanordnung bekommen. Und seitdem sitzen wir zu Hause. Für alle negativ getesteten Spieler ist es seitdem möglich, auch wieder ein logistischer Aufwand. Wir haben, ähm, wir haben einen Helfer gehabt, ähm, der Heiko, der hat äh, dann allen Spielern Spinning-Bikes nach Hause gefahren und ähm, ein paar Fitnessbänder und so weiter. Und unser Fitnesstrainer macht seitdem mit allen negativ getesteten Spielern äh, jeden Tag äh, ein, anderthalb Stunden lang Workout zu Hause.
2: Man darf dabei aber auch allerdings nicht vergessen, ähm, ja, man kann sich fit halten, ist aber natürlich ein Riesenunterschied zum normalen Eistraining. Am Ende stehst ich sage, das ist unersetzbar. Am Ende stehst du zwei Wochen nicht auf dem Eis. Von daher ist es ja gut, dass die Spiele nach hinten verlegt worden sind, nochmal zwei, drei Tage, damit du halt eben diese zwei, drei Tage nochmal mehr Eiszeit dann auch hast im, im Trainingsmodus einfach. Aber ja, man merkt das natürlich schon. Also Fit halten ist das eine, Eistraining ist aber definitiv das andere.
1: Ja, und deswegen ist es halt einfach die Frage, inwieweit sich das auf die Serie auswirkt, weil wir werden am Sonntag wieder regulär aufs Eis zurückkehren in Mannschaftsstärke, ähm, sodass wir dann wieder voll trainieren können und haben dementsprechend den Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, also fünf volle Tage Vorbereitungszeit auf die Playoff-Serie. Ähm, das ist in Frankfurt anders, das weiß ich, äh, denn ich glaube, die Löwen trainieren schon. Das heißt, die haben einen kleinen Vorsprung, können, weiß nicht, ob es ein Vorsprung ist, sie können einfach hier Training vielleicht auch viel besser dosieren, ähm, und jetzt hart trainieren und nach hinten raus ein bisschen lockerer werden, um, um wirklich körperlich fit zu sein. Also ähm, da bin ich sehr gespannt drauf und glaube einfach aber an die volle Disziplin jedes Einzelnen bei uns, dass wir trotzdem vom Bulli in Bietigheim 1000 Prozent gehen.
2: Ja, es ich wird vor allem, denke ich mal, äh, sorry Philipp, es wird vor allem, denke ich mal, so im ersten Spiel, im ersten Drittel direkt am Anfang interessant, um zu sehen, wie kommt man ins Spiel rein? Das ist dann auch so ein bisschen, denke ich mal, auch erfolgsabhängig. Geht man mit 1 zu 0 in Führung daheim, also die Steelers jetzt, ist das vielleicht auf einmal kein Thema mehr, aber vielleicht liegt man schnell im Rückstand, dann könnte es durchaus noch mal einen Ticken schwieriger werden als eh schon. Also ich denke, das ist auch so ein bisschen eine Kopfsache dann am Ende.
0: Ja, ja ob jetzt, ähm, Ob die Löwen jetzt trainieren, weiß ich gar nicht, aber es wäre es wär mal ein Vorteil, ähm denn das wäre ja das erste Mal, dass man richtig trainieren kann, seit gefühlt drei Monaten, weil ansonsten ja. war es ja die ganze Zeit immer nur Spiel, 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 äh, alle möglichen Verletzungen mit dabei. Ähm, tatsächlich diese, diese Pause, habe ich das Gefühl, die könnte den Löwen in die Karten spielen zumindest, ähm, dass jetzt auch die Ausreden ausfallen. Also man hatte Training, man hat die Mannschaft eigentlich wieder äh, zusammen. Ähm, ja, da muss jetzt praktisch geliefert werden von Frankfurter Seite aus.
1: Ja, und du hast es angesprochen, aufgrund des Zweitagesrhythmus war ja ein reguläres Training, in dem du wirklich mal ein paar Dingen feilst und die über ein paar Trainings übst, nicht möglich. Ähm, und es war vielen, vielen Verletzten nicht möglich. Alles, wir wissen es, Eishockey, man redet ja nicht viel über Verletzungen und es ist ja jetzt auch in Deutschland sehr modern geworden, nur noch von Oberkörper- und Unterkörperverletzungen zu reden. Ähm, aber da hatten viele ähm, ihre kleinen Wehwehchen, die sie mitgeschliffen haben und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Ähm, du hast vollkommen recht, ich glaube auch, das könnte... Ähm, ein Vorteil sein für Frankfurt, dass sie jetzt wirklich sich davon mal erholen konnten, ausruhen konnten. Ähm, vielleicht äh, ein bisschen fitter in die Serie starten, nach hinten raus, gucken wir mal.
0: Ja, dann, also kleiner Vorteil, der Löwen, den können sie auch gebrauchen, denn wir schauen mal auf die Hauptrundenpartien zwischen äh, beider Mannschaften. Und aus Frankfurter Sicht ist da die Hauptrunde gegen Bietigheim nicht so gut gelaufen. Vier Spiele wurden gemacht, ein Sieg für Frankfurt, drei Siege für die Steelers. Wie habt ihr beide denn die Spiele gesehen? Jerome, fangen wir mal mit dir an.
2: Ja, das erste Spiel in Bietigheim ging ja mit 7 zu 2 verloren. Und das zweite war ja dann auch wieder in Bietigheim, was ja auch mit 0 zu 5, meine ich, relativ deutlich war was auch äh, völlig in Ordnung so ging. Also das war, gut, an das erste Spiel, muss ich sagen, das ist schon so lange her, da erinnere ich mich nicht mehr ganz so gut dran. Aber das äh, zweite Auswärtsspiel in Bietigheim ähm, war absolut in Ordnung, auch in dieser Höhe. Ähm, die Löwen kamen an diesen Tagen einfach nicht an ihre Form bzw. an ihre Leistung ran. Und äh, ja, letztendlich unterlag man dann zweimal deutlich in Bietigheim. Und dann das dritte Spiel war ja dann das Heimspiel, das ging ja 5 zu 7 auf. Das war ja auch ein wildes Spiel, so nach dem Motto, Offensive ist gut, Defensive auf beiden Seiten. Lassen wir mal lieber bleiben heute und schauen mal, wer mehr Tore schießt. <lacht> ja, aber es war ein wildes Spiel, aber auch da haben sich dann wieder die Steelers durchgesetzt. Ähm ja, und das vierte Spiel konnte man ja dann endlich, kann man ja so quasi sagen, gehen die Steelers dann mal gewinnen mit 3 zu 2 weil man halt eben, so wie es Franz David Fritzmaier auch immer fordert, defensiv einfach stabil stand und relativ wenig zugelassen hat, beziehungsweise auch einen guten Torwart im Tor hatte und dann ja vorne die nötigen Treffer vor allem im Powerplay gemacht hat, was ja saisonübergreifend ähm, mal so ein Auf und Ab auch immer war. Aber ja, Marco, ähm, du hast natürlich schon mal eine andere Sicht, weil du ja direkt unten am Eis stehst, nicht so wie wir in der Kommentatoren-Kabine. Wie hast du denn so diese Spiele unten am Eis wahrgenommen?
1: Also ich muss dazu sagen, ähm, du hast das ganz gut zusammengefasst. Ich war mh, sehr überrascht über unseren ersten Heimerfolg in der Deutlichkeit gegen Frankfurt. Ähm, weil wenn mich nicht alles täuscht, kamen die Löwen mit einer ganz guten Serie nach Bietigheim, ähm, waren gut unterwegs und wir waren da wirklich so, mh, alles klar, gucken wir mal, das könnte eine harte Nummer werden. Und musste ehrlich sagen, das 7-2 war ja in der Deutlichkeit am Ende auch ähm, verdient, Absolut verdient. Ähm, ich weiß noch, wir waren eigentlich war das Spiel relativ ausgeglichen. Aber ich glaube, wir sind da an einen Faktor einfach gekommen, der sich, ich weiß nicht, bei, bei beiden Mannschaften so ein bisschen ähm, durch die Saison zieht. Ähm, bei uns hat da Jimmy Hertel gespielt und das Spiel gewonnen, richtig. Ähm, und bei euch hat gespielt der Patrick Klein. Ähm, und ich finde, dieser Wechsel zwischen Klein und Kutsch ist... Ähm, durch die ganze Saison, der war für mich immer schwer greifbar. Wer ist jetzt gerade so ähm, wirklich der, also ich will nicht sagen der nummer 1 goalie weil bei vielen Mannschaften gibt es das nicht mehr. Aber ähm, ja, das war so für mich der Faktor. weil Also in dem Spiel, muss man leider sagen, war nicht da. Also da war null Sicherheit. Jeder Puck wurde prallen gelassen. Und dann hast du halt Leute vorm Tor, die das reinmachen. Ähm, es war zu deutlich ein bisschen, weil das 7-2 das einfach nicht widerspiegelt. Das Spiel war eigentlich... Schon ein leichter Vorteil für uns, aber ähm, das hat mich überrascht, weil Frankfurt mit einer guten Serie nach BDKM kam, mit guten Erfolgen. Ähm, und dann war körperlich null Präsenz da. Aber wir haben ja letzte Woche gehört, ihr habt noch mit einem anderen Trainer in der Saison begonnen. Also ich habe euren Podcast gehört.
2: Ja, genau so ist es. Ähm, mit Oli Salo ging es ja in die Saison. Und da wurde ja dann nach dem Derby in Kassel Mitte, Ende Dezember dann auch von seiner Tätigkeit entbunden ähm, Ja, ist natürlich jetzt schwer zu sagen, ob es irgendwie daran lag äh, Finde ich jetzt auch nicht fair im Nachhinein so irgendwie darüber zu spekulieren ähm, Letztendlich hat einiges nicht gepasst ähm, Auch an diesem Tag Einfach von der Leistung her, wie du gesagt hast Und ja, man muss das akzeptieren und eben daraus seine Lernen ziehen und das haben sie äh, auch gemacht und ja Letztlich hat es dann noch zu dem einen Sieg da gelangt jetzt äh, relativ am Ende gegen Bietigheim. Da hat man ja mit 3 zu 2 das Heimspiel gewonnen. Allerdings auch da wurde es ja zum Schluss nochmal spannend, denn die Steelers ja mit dem Unterzahltor kurz vor Schluss wurde es ja auf einmal nochmal eng. Ähm, ich würde sagen, Bietigheim hat sich dann so ein bisschen selbst aus der Partie genommen, indem noch ein, zwei weitere Strafen folgten. Aber gerade das Unterzahlspiel, auf das will ich hinaus, ist ja auch ein richtiges Ass für die Steelers. Ich glaube, zwölf Tore in Unterzahl in dieser Saison ist mit Abstand zu Platz 2 äh, der Bestwert
0: auf Platz 2, also der zweitbeste Wert liegt bei neun. Also Marco, was, was esst ihr da im, im Ellertal? Also, dass ihr da in Unterzahl äh, so, so gut funktioniert.
1: Ja, tatsächlich muss man sagen, ähm, dieses Umschaltspiel, wenn du einen Puckbesitz bekommst, ich weiß nicht, ob wir da einfach anders sind vielleicht und die nicht immer gleich nur wild rausprügeln. Ähm, wir haben aber natürlich eine Waffe, ähm, muss man ehrlich sagen, und das ist auch kein Geheimnis, das weiß jeder in der Liga. Ähm, Alexander Preibisch, ähm, der Mann ist einfach unfassbar schnell auf dem Eis ähm, und äh, der Erik Horland, der DL2, äh, wenn der <lacht> da einmal äh, die Füße in die Hand nimmt, dann ist der vielen einfach weggelaufen und ähm wir haben da Unterzahlformationen, die einfach gut funktionieren. Wie gesagt, das ist äh, kein großes Geheimnis, dass er liebend gerne mit Benny Zintek zusammenspielt. Ähm, und natürlich, ähm, du hast auch in Unterzahl unseren absoluten Top-Spieler mit ähm, Riley Sheen und mit Matt McKnight, ähm, das ebenfalls einfach eine äh, Kombi ist, die, die ein sehr gutes Eishockeyverständnis verständnis füreinander haben und ähm, Riley ebenfalls sehr, sehr schnell ist. Also ähm, das hat bisher gut funktioniert, ähm, ist aber auch die Sache, dafür musst du erstmal eine Strafzeit fabrizieren und eigentlich ähm, gewinnst du Spiele auf der Strafbank nicht. Deswegen ähm, da hoffe ich tatsächlich, dass wir wenig unterzahl tore schießen müssen, ähm, weil dann bringen wir Frankfurt ins Powerplay und das mag ich wirklich nicht, weil da sind so viele starke Einzelspieler auf dem Eis. Ja,
0: absolut. Wir, die Löwen sind ja im Powerplay absolut tödlich äh, in dieser Saison. <lacht> was, was haben wir, glaube ich, eine Quote von 19 Prozent oder was? Das ist... Und, und ja, 19,6, sehr gut, ja. ja. Und am Ende, das haben wir am Ende der Saison noch aufpoliert. Also anscheinend ist da der Weg ein bisschen nach oben, aber also da das ja, aber Risiko das ist das könnt Krasse, ihr immer Du stehst eingehen. an
1: der Bande, du stehst an der Bande. So, und dann ist das Bully bei dir in der, im Drittel, und dann guckst du so, wer stellt sich bei Frankfurt gerade zum Bulli auf? Ja, und da damals, also als mir das damals äh, aufgefallen ist, da war es halt noch Mitchell, jetzt ist er leider verletzt und ähm, gute Besserung. Ähm, aber dann steht da ein Mitchell, ein Buchwiese, ein Lewandowski, ähm, ein Landon Ferrero, als er noch da war, oder jetzt auch McAuli. Ähm, das sind ja alles herausragende Eishockeyspieler. Und deswegen ist es für mich immer wieder so verwundernswert, dass es nicht so funktioniert. Aber ist das nicht eine alte Frankfurter Tradition, dass du dir übers Powerplay die Haare raufst, also da habe ich noch ganz andere Erinnerungen, wo wir da oben standen, und da waren Namen wie Chabot und Konsorten Lebo, als wir denken, Mensch, das sind doch alles so geile Eishockeyspieler. Aber Powerplay ist halt, es ist nicht umsonst, wird das oft trainiert.
0: Ich glaube, da geht es aber jedem Fan so, dass man immer das Gefühl hat, das eigene Powerplay ist, ist absolut schrottig weil halt nicht aus, aus jeder Situation ein Tor rausspringt. Und äh, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, dass, wir haben uns ja verbessert äh, jetzt gegen Ende der Saison. Und ähm, naja, hoffentlich hoffentlich äh, kommt da was Gutes bei man, raus. Man muss ja
2: auch sagen, diese ganze Statistik ist jetzt eigentlich scheißegal, wenn ich es mal so sagen darf, in den Playoffs, weil es geht quasi bei Null los. Und du kannst auf einmal, wenn du ein grottiges Powerplay oder ein durchschnittliches äh, die Saison über hattest, und jetzt in den Playoffs triffst du auf einmal, wie verrückt im Powerplay ist diese ganze Statistik von der Hauptrunde eigentlich für die Katze.
0: Ist einfach so. Ja. Ja.
1: Also Straßenschwein könnt ihr aufstellen, ne? Ja. <lacht> Hier oben <wollt> was einzahlen.
0: <lacht> Kann er sich sein Quarkjoghurt nicht mehr leisten, wenn er da was reinzahlen muss. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann, äh, Marco, ihr habt ja ein paar ehemalige Löwen bei euch. Ein paar ist gut, irgendwie gefühlt der halbe Kader. Wie, wie machen die sich denn so in der Saison?
1: Also jetzt am längsten bei uns mit ist Brett Breitkreuz. Ähm, herausragender Mensch. Ähm, ich denke, jeder, der in Frankfurt ein bisschen mit ihm zu tun hatte, weiß das. Äh, also wirklich ein herausragender Mensch mit einer ganz tollen Familie. Und äh, auf dem Eis ein absoluter Führungsspieler. Ähm, geht dahin, wo es wehtut. Ähm, und äh, ganz wichtiger Mann vor dem Tor. Ähm, denke, also wenn du Brett fragst, dann ist er unzufrieden mit sich selber. Ja, ähm, das ist immer so. Ich glaube, das ist auch eine, eine Angewohnheit, äh, die Eishockeyspieler spieler so äh, mit sich bringen, dass sie irgendwie mit sich selber unzufrieden sind ähm, und es immer noch besser haben wollen. Ähm, allerdings, ähm, finde ich, spielt er eine sehr, sehr gute Saison. Er steht jetzt bei 24 Toren, ähm, 45 Punkte, also Point per Game quasi. Ähm, und dementsprechend denke ich, ähm, ist er da äh, absolut auf dem Kurs und zeigt, wir haben ja jetzt fünf Spieler mit über 20 Toren. Ich denke, das ist auch ein Symbol von einer gewissen Breite im Kader. Das ist auch sehr gut. Ähm, und da steht er richtig gut dabei. Also Brett ist absolut äh, verdient äh, einer der Top Spieler bei uns. Ja, wen haben wir noch? Tim Schüle. Ähm, wenn wir über den reden wollen, der hat ein bisschen Pech in den letzten zwei Jahren. Der hat leider ähm, immer mal mit Verletzungen zu kämpfen, die die du nicht mitschleifen kannst. Ja, letztes Jahr war es äh, Schulter-Eckgelenk, ähm, was dann irgendwann mal nachgegeben hat äh, und ihn fast zu fünf Monaten Eishockey-Pause, dann wurde er ja eh abgebrochen. Der hat das über den Sommer schön auskuriert. Ähm, und jetzt ist es eine Fußverletzung gewesen. Ähm, mal gucken, vielleicht kann er in den Playoffs noch mal eingreifen. Unser absoluter Quarterback äh, im Powerplay. Also... Ähm, brauchen wir im Powerplay. Der kann von der blauen Linie relativ viel machen. Sei es mit dem Handgelenk. Er hat einen unglaublichen Handgelenkschuss. Sei es aber auch, wenn er sich mal traut, mit einem richtig schönen Schlagschuss. Also da... Ja, der er, hat, hat der ja auch ich mich einen
0: ordentlichen Strahl. Also wenn er da. Ja, mal aber, ein aber
1: das ist Tims Problem und das weiß er, ähm, <lacht> dass er sich oft einfach nicht traut, den durchzuziehen ähm, und lieber aufs Handgelenk geht. Ne? Ähm, aber ja, er auch er war bis, bis zu seinem Ausscheiden fast Point per Game. Also ähm, als Verteidiger absolute Stütze, ganz wichtiger Mann, der auch fürs Offensivspiel wichtig ist, weil er eigentlich tatsächlich oft der vierte Stürmer ist.
2: Ja, und dann gibt es ja noch, der auch in Frankfurt sehr, sehr beliebt war, und zwar der CJ Stretch. Ist ja unter anderem äh, zur damaligen Zeit, ähm, als ich als er noch in Frankfurt gespielt hat, ein unglaubliches Monster Und noch dazu natürlich äh, ein Spieler, der noch polarisiert, der quasi den man nicht mag, wenn er nicht in den eigenen Reihen spielt. Wie erlebst du ihn in, in Bietigheim? Ähm,
1: ja, äh, auf, also tatsächlich müssen wir auch wieder aber das habe ich schon von ganz vielen Leuten gehört, ähm, zu ganz vielen Spielern in der Liga auf dem Eis und neben dem Eis. Ähm, denn neben dem Eis ist er eigentlich ein ganz ruhiger, ganz geselliger, also so ganz ruhiger für sich in sich gekehrter Spieler. Der macht sein Ding, absolut professionell ähm, und kümmert sich hier um seine Schläger und feilt daran rum. Ähm, aber auf dem Eis, ja, da 100 Prozent Leidenschaft und Wille. Ähm, und... Wer ihm social media technisch ein bisschen folgt, der weiß, dass er ein unglaubliches Stick-Handling hat. Ähm, also was der teilweise auch für uns ganz wichtig abfängt an Pucks, die irgendwo durch die Luft fliegen, die er antizipiert, wie man ja so schön sagt, äh, wo er das Spiel einfach echt gut liest und, und ganz viele Pässe des Gegners abfangen kann. Wahnsinnige Qualität und ein super, ein super Typ. Und Pass- oder Torschuss ähm, kann er beides herausragend.
0: Ja, und dann gibt es noch einen äh, Spieler mit äh, Frankfurter Vergangenheit äh, im Tor, nämlich äh, Jimmy Hertel. Ähm, wie sieht es denn da aus? Äh, konnte er sich gegen Cody Brenner durchsetzen oder sind die beiden eher gleichgestellt? Ähm, was ist so dein Eindruck?
1: Ich würde sagen, Jimmy hatte ein bisschen schwierigen Beginn bei uns. Ähm, neu in die Mannschaft gekommen. Ähm, natürlich in Frankfurt hat er eine, ähm, auch finde ich, eine sehr gute Saison gespielt, guckt auf seine Statistiken, also die Fangquote ähm, Gegentorschnitt, muss man immer ein bisschen differenziert sehen, Cody Brenner hatte in seiner Oberligasaison oder DL2-Saison Deggendorf zwar einen Gegentorschnitt von über drei, aber eine Fangquote von 92 Prozent, also ähm, wenn du halt jedes Spiel 40 Schüsse aufs Tor bekommst und dann mal drei reingehen, dann ist das was anderes, als wenn du nur 20 Schüsse bekommst, deswegen muss man, finde ich, gerade als eishockey muss man ein bisschen differenziert bewerten, ähm, aber Jimmy hatte einen schwierigen Start in, bei uns, das hatte mit einer Verletzung aus dem Sommer zu tun, die er dann auskuriert hat in den ersten Wochen und deswegen auch ganz wenig Vorbereitung nur gespielt hat und deswegen auch leider nicht so gut gestartet ist. Das für ihn selber, das nervt ihn wahnsinnig und deswegen seine Statistik auch echt nicht gut aussieht. In den letzten 10, 15 Spielen, die er jetzt für uns gemacht hat, auch weil Cody nicht dabei war konnten wir uns auf Jimmy absolut verlassen. Ähm, er ist immer besser in Rhythmus reingekommen. Und ähm, ja, schade, dass wir jetzt unterbrochen wurden. Ähm, ich glaube, er hätte gerne ohne Pause weitergemacht, weil jetzt war er richtig im Flow drin. Und ähm, genau, deswegen, ich glaube, jetzt am Ende ähm, ist er ein absolut sicherer Rückhalt für uns gewesen.
0: Ja, das ist ja so eine kleine Parallele auch äh, zu den Löwen. Denn da war es ja auch so, dass sich jetzt Patrick Klein am Ende der Saison so richtig äh, in, in Form gespielt hat. Und äh, ja, auch am, am letzten Spieltag gegen Bad Tölz äh, sein erstes Zu-Null-Spiel feiern konnte. Ich habe extra vermieden, hier Shutout und Shootout wieder durcheinander zu bringen, deswegen <lacht> <lacht> die deutsche Variante. Ähm, und äh, ja, ich glaube, dem, dem tut das auch nicht so gut, dass da jetzt eine Pause kam. Ähm, Patrick Klein hatte ja schw schweren Stand am Anfang äh, der Saison. Äh, man muss auch sagen, Basti Kuzis war da einfach überragend. Ähm, jetzt am Ende... Hätte ich das Gefühl gehabt, dass wir eher mit Klein in die Playoffs gehen. Ähm, aber das kann sich jetzt natürlich in den zwei äh, Wochen ändern, ähm, die da Pause dazwischen war. Aber da hat ja, Franz Abitritzmeier die Torbüter Qualität. War.
1: gewechselt. Ne? Also ihr habt dann immer jedes Spiel immer abwechselnd, ähm, habe ich so Ja, man, man hatte
0: so, ein, ich, es war irgendwie immer so gefühlt, äh, Basti hat, hat drei Spiele gemacht und Patrick kam dann für zwei Spiele rein. Also es war immer so ein bisschen, also es war eine, eine ordentliche Rotation drin, immer. Also du hattest nicht von Anfang an nicht einen festen Torhüter. Das war, glaube ich, das Rennen war relativ offen. Mhm.
2: Ich denke mal, das war auch dem Spielplan jetzt auch nochmal geschuldet. Weil alle zwei, drei Tage ist natürlich, äh, gerade für die Goldies, auch sehr, sehr belastend. Und wenn du natürlich so zwei heute hast, die eben beide auf einem sehr guten Niveau spielen, dann warum nicht? Warum nicht rotieren?
1: Auf, auf meinem Ohr lachte ich gerade Maxi Franzreb aus. <lacht> <lacht> also ja. der das macht, ist für mich absolut unbekannt. Krass. Also das ist echt heftig.
2: Der hat ja. ja dafür, dass er alle 50 Spiele, die es gab für Tölz, alle die gemacht hat, hat er ja eine überragende
0: Fangquote. Also das muss ja. man ja auch einfach mal sagen. Ja, Wir haben also es letzte Woche der ja auch erwähnt, der hat ja, der hat ja mal eine Zeit lang, waren es fast 100 Schüsse oder über 100 Schüsse, die er geblockt hat, am Stück ähm, in, innerhalb von drei Spielen. Der ist schon, der kann was.
1: Ja, also der hat bis auf, glaube ich, 48 Minuten jede Sekunde für Tölz gespielt.
0: Mm.
1: unglaublich. Deswegen, lustig, wenn wir sagen, äh, ne, hin und her wechseln <lacht> ist gut für die Balance im Team und äh, dann lacht uns herzlich Maxi Franz Reb aus äh, oder ein Felix Bick, der auch viel gespielt hat und sagen, haha äh, wir können das Gegenteil beweisen.
0: Ähm, jo, dann was gucken wir denn noch so? Wir haben jetzt mal ähm, die, die Ex-Löwen bei den Steelers haben wir äh, abgearbeitet. Jerome, du hast den Überblick, was wir machen wollen. Wo? Ja, mal, wenn, es wenn, man, drauf.
2: wenn man ganz genau ist, ähm, weil nochmal zu dem Thema Ex-Löwen bei den Steelers, ist zwar nicht mehr aktuell, aber Erik Stefan hat ja auch die Saison in Bietigheim begonnen. Muss ja. man ja auch nochmal kurz erwähnen an dieser Stelle. So ungefähr die Hälfte der Saison, bevor er dann zurück nach Frankfurt gewechselt ist, kann man sagen, weil er kam ja auch aus Frankfurt, beziehungsweise aus der DL und davor in Frankfurt gespielt. Ja, ist jetzt zurück in Frankfurt, wurde äh, auch in der Phase verpflichtet, wo die Löwen teilweise nur mit vier bzw. fünf Verteidigern aufgelaufen sind. Und ja, tut den Frankfurter Spiel gut. Er hat ja letztes Jahr auch schon in Bietigheim das ein oder andere Spiel absolviert. Deshalb wird auch Marco ihn, denke ich mal, genauer kennen.
1: Ja, Aber er war vor allem in Bietigheim äh, feiner Kerl und äh, fast mein Nachbar. Ähm, äh, also äh, zu Erik. Äh, Aber ich, ey, äh, mal ganz
0: kurz: Wie, äh, Bietigheim ist jetzt nicht so groß, dass da nicht fast jeder der Nachbar ist von dir, oder?
1: Ja, ja, jein, jein. Also es ist ja offiziell Bietigheim-Bissingen, also ähm, du hast, äh, dazwischen ist so die Enz, ja? also in Frankfurt nennt man das Main, hier nennt man das die Enz, äh, klingt dementsprechend auch schon viel kleiner mhm. ähm, und auf der einen Seite hast du Bietigheim und auf der anderen Seite hast du Bissingen, aber viele unserer Spieler sind ähm, ähm, auch in Ortsteilen untergebracht, ähm, einfach außenrum. Besigheim, Bönnigheim, Sachsenheim, was es hier alles so gibt. Ähm, ich sage immer noch Sachsenhausen, das ist so lustig, das <lacht> wünscht mir so oft raus, wenn, wenn ich irgendwie mich hier unterhalte und sage, ja, Jacksonhausen, äh, Sachsenheim, ähm, das ist noch so drin bei mir. Und ähm, ja, da, deswegen äh, ist tatsächlich hier in Bissingen, auf, auf der Seite, wo ich in Bissingen wohne, ist es tatsächlich nur Erik, ähm, der hier fast mein Nachbar, wie gesagt, war zwei Straßen weiter. Und ähm, ein ganz feiner Typ. Ähm, also wer richtig gute vegane Lokale in Frankfurt sucht, fragt bei Erik nach, weil ähm, der ist der absolute Spezi, ähm, der alte vegane Koch und ähm, richtig cooler Typ, ähm, ganz feiner Mensch und ähm, sehr guter Verteidiger ähm, und, und, und ja, jetzt ist er in Frankfurt und ich glaube, das ist ähm, tatsächlich für ihn so ein Kreis, der sich da schließt, ähm, da hat er sich sehr wohl gefühlt, ähm, da hat er Titel gewonnen und deswegen, glaube ich, war das natürlich auch einer der Gründe, da wieder hin zurückzukommen, weil da weiß er, was er hat. Also er kommt in ein Umfeld, was er kennt und das macht es natürlich auch jedem einfacher, seine Leistung direkt wieder abzurufen.
0: Ja, man muss auch sagen, er hat die Abwehr deutlich stabilisiert, als er dann kam. Natürlich hat es ein, zwei Spiele gebraucht, bis er dann so richtig auch in den Fluss mit der Mannschaft kam. Aber er war ein absoluter Mehrwert für die Mannschaft und eine wichtige und gute Verpflichtung für die Löwen. So, ja, also beide Mannschaften dann also ab Freitag im Einsatz in den Playoffs. Die Steelers haben Heimrecht, haben die Hauptrunde auf dem vierten Platz abgeschlossen, die Löwen eben auf dem fünften das heißt im besten Falle Bietigheim mit drei Heimspielen und Frankfurt versucht natürlich alles, um zwei Heimspiele an den Main zu holen. Die Playoffs beginnen allerdings schon einen Tag vorher am Donnerstag und zwar mit den Partien Kassel gegen Heilbronn und Bad Hölz gegen Ravensburg. Was denkt ihr denn, wer sich da durchsetzen wird? Ja, also bei Kassel gegen
2: Heilbronn ist es ja so, dass Heilbronn ja genauso wie Bietigheim ebenfalls in Quarantäne ist, noch glaube ich auch bis äh, zum Ende äh, des Wochenendes und dann auch quasi nur in Anführungszeichen diese fünf Tage Vorbereitung hat, bevor sie dann ins Spielgeschehen eingreifen und Kassel ist ja durchweg die Saison einfach sowas von stabil gewesen und geblieben. Natürlich beginnt es bei Null, aber für mich ist da Kassel ganz klarer Favorit in dieser Serie. Muss man eigentlich nicht drüber reden, oder?
1: Ja, ich hätte tatsächlich gedacht, ohne diese Corona-Geschichte, glaube ich, wäre Heilbronn ein krasser Prüfstein gewesen für ähm, Kassel. Ähm, denn die li liegen denen so gar nicht. Und in äh, Heilbronn hat sich einiges getan, nachdem die Adler Mannheim da die organisatorische Führung wieder übernommen haben. Äh, samt Trainer und auch Spieler, ja, mit Yannick Valenti. Ähm, die sie da wieder hingeschickt haben. Ähm, jetzt mit den doch leider sehr vielen Corona-Fällen, glaube ich auch, dass äh, Kassel mit einer sehr guten Vorbereitung ähm, da gut durchgehen wird durch die Serie.
0: Euer Tipp? Ich sage, Kassel macht äh, 3 zu 1. Schließe ich mich an.
1: Ah, das wäre jetzt langweilig, wenn ich auch ich sag 3 zu 0.
0: Ja, natürlich. als als die ja deutlich bessere bei Torhüter.
1: Halt
0: um <lacht> Ja. Muss, man gönnt sich da nichts da unten bei euch, oder?
1: Das ist halt Unterland, ne? Da, nee, da gönnt man sich wirklich nicht viel.
0: Sind wir, aber wir sind da natürlich komplett anders. Wir haben uns noch nicht einmal gefreut, dass Bad Nauheim die Playoffs verpasst hat. Wir haben das nicht einmal erwähnt oder irgendwie ironisch gemeint. Die haben ähm,
1: Saisonende, meinst du?
0: Ich, ich glaube ja. Ich glaube ja, ja okay. aber ähm, auch, auch irgendwie ein bisschen freiwillig, glaube ich. <lacht> Ähm, aber es ist ja nichts Neues. Ist ja nichts Neues. Ja, sobald der, sobald, äh, der Kurteich äh, auftaut, ist die Saison zu Ende. Wo willst du denn dann spielen? <lacht> <lacht> ähm, die zweite Partie dann am Donnerstag, Bad Tölz gegen Ravensburg. Und das ist ein bisschen enger von den Mannschaften her. Ne? Ja, Tölz gegen Ravensburg. Also... Könnte eine knackige Serie
2: werden, also da, da kann man sich denke ich mal auf die Spiele auch freuen, also ich denke die werden hart umkämpft werden, die Spiele, denn Tölz hat ja auch bewiesen, auch mit dem kleinen Kader sind sie sehr sehr gut unterwegs, aber auch Ravensburg ist ja von dem Kader her, wenn ich mir allein mal so den Namen nur Hospelt so in den Kopf rufe, ist da auch schon sehr sehr gut besetzt, kam zum Schluss auch immer besser in Fahrt, also es wird eine sehr sehr spannende Serie, die denke ich mal über die volle Distanz auch gehen wird.
1: Ja, bin ich äh, eurer Meinung. Ähm, Ravensburg war für mich, da hatte ich eher mit gerechnet, dass die, ich will nicht sagen herschenken, das macht keiner gerne, ähm, aber die stehen auch vor einem großen Umbruch im Sommer. Die haben jetzt gestern gerade ihre beiden neuen Geschäftsführer bekannt gegeben, als Ersatz für Rainer Schahn, der ja nach zehn Jahren aufhört. Ähm, und man weiß auch, dass da ein neuer Trainer kommt und ähm, ja, dann dann stellst du dir halt doch schon die Frage, wenn ich wenn du weißt, dass du weggehst, beispielsweise blocke ich jetzt den einen Schuss noch oder blocke ich ihn nicht. Deswegen hatte ich eigentlich echt mit gerechnet, dass Ravensburg da vielleicht noch rausrutscht, aber sie haben sich komplett gewandelt und ähm, jetzt ähm, haben sie da eine ganz gute Handschrift. Ähm, da muss Tölz sich strecken, ähm, aber da kommt es jetzt wieder drauf an, ne? Zwei Tagesserie, also zwei tages rhythmus ähm, kleiner Kader, aber sie haben es ja über die ganze Saison geschafft. Also ich glaube also meine, ich glaube, drei, zwei Tölz.
0: Ja, und damit äh, haben wir alle drei das Gleiche getippt, weil es ist einfach egal, wie klein der Kader ist, äh, Bad Tölz mit, mit Kevin Gaudet als, als Trainer, der weiß einfach, äh, wie man mit einem kleinen Kader umzugehen hat, der weiß, wie man Playoffs angeht. Äh, von daher äh, sehe ich da äh, zwar eine enge Serie, aber am Ende dann doch Bad Tölz als Sieger.
1: Ja, vor allem einfach mit Pfleger, Reed Gardiner, Max French, der, ja, die, die haben ja alle das Potenzial, Spieler des Jahres in der DL 2 zu werden. Ähm, das ist ja unglaublich,
0: diese Offensive. Und dann im Tor natürlich noch Maxi Franz Repp. Der ewige Maxi. Ähm, äh, by the way, äh, Landshut hat ja momentan, äh, holt ja gefühlt jeden Spieler, der, äh, der äh, 50 plus Tore schießt in der Saison, äh, mir wird da ein bisschen Angst und Bange, wenn man, was, was die nächste Saison da offensiv auffahren könnte. Wie siehst du es denn, Marco? Weil Jerome und ich hatten da in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, ohne meinen Anwalt darf ich mich hier nicht zu so äußern. Nein. <lacht> <lacht> ja, es ist abgefahren. Also Landshut profitiert. Ich habe mich gefragt, wie machen die das? Ne? Es ist ja eigentlich noch ja, ein Riesentraditionsstandort, der aber ja doch erst seine zweite dl 2 saison jetzt wieder gespielt hat. Ähm, wie machen die das finanziell? Man weiß ja, das Stadion ist jetzt fast fertig im Umbau und da entstehen Logen und äh, da haben wohl Sponsoren halt ihre Verträge jetzt schon sehr ausreichend bezahlt ähm, für künftige äh, Logenbelegungen, aber ähm, wann wir Zuschauer wieder haben, das wissen wir ja leider nicht. Von daher, wenn das so ist, dann sehr mutig, aber ne, hören, sagen, weiß man nicht, keine Ahnung. Ähm, nur Marco Pfleger zu verpflichten, Hut ab, Andi Schwarz zu verpflichten als Verteidiger, auch Frankfurter Vergangenheit, Pff, Respekt. Ähm, O'Brien zu behalten. Ja O'Brien und Power zu behalten. Äh, da, wie gesagt, Pfleger dazu. Und jetzt haben sie am ja Tor noch Olaf Schmidt geholt und Petzold bleibt. Das haben sie ja, glaube ich, auch schon irgendwo mal jetzt. Sie hatten jetzt die Abgänge bekannt gegeben und damit ist auch klar, dass Petzold bleibt. Ähm, das heißt, du hast ein torhüter mit Petzold und äh, Olaf Schmidt. Herausragend. Ähm, ne, der eine kann seine Erfahrung noch an den anderen jungen Deutsch-Kanadier weitergeben ähm, Und wenn da noch Namen kommen, die man so hört im, im Flüstertunnel hu, Wow, dann ähm, wird äh, Landshut nächstes Jahr eine richtig gute Rolle spielen
0: Also ähm, müssen wir es schaffen, dieses Jahr eben aufzusteigen. Nächste Partie in den Playoffs äh, Die Wölfe Freiburg gegen den ESV Kaufbeuren Ähm Freiburg am Ende noch ein bisschen, bisschen eng gemacht, sah ja mal so aus, als würden sie dann noch ein bisschen weiter runterrutschen in der Tabelle. Das, äh, Tabell, äh, das Saisonende sah jetzt nicht mehr so gut aus bei den Wölfen, hatte ich das Gefühl.
2: Ja, vor allem, aber wenn du mal so saisonübergreifend einfach schaust, sie hatten teilweise auch Serien drin, wo sie zehn Spiele in Folge gewonnen haben. Also sie sind da auch relativ konstant durch die Saison marschiert. Ich erinnere mich, sie sind damals nach Frankfurt gekommen mit neun Siegen in Serie und wir konnten dann quasi diese Siegesserie beenden mit dem Overtime-Sieg. Aber unglaubliche Mentalität, unglaublich äh, gute Spieler im Kader, äh, sei es André Holt oder auch äh, Sakian als Nachwuchsspieler ist es, glaube ich, Wahnsinn. Also Ben Meister im Tor auch ein erfahrener und auch relativ junger Kerl, also spielen eine gute Rolle, aber man darf natürlich auch Kopfbeure nicht unterschätzen, die da auch eine sehr sehr gute Rolle spielen werden und sind da ebenso vom Kader her eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich sehe aber allerdings aufgrund auch der Hauptrunde da leichte Vorteile beim EHC Freiburg.
1: Ja, äh, lustig, dass du sagst, Ben Meissner, äh, relativ junger Kerl. Das ist nämlich exakt meine Denke auch die ganze Zeit gewesen. Ben Meissner, oh, ja, der wird 31 im Sommer. <lacht> oh. <lacht> aber ja, hätte ich null auf dem Schirm gehabt Für mich ist der immer noch 25 ähm, und, und, Aber das ist, das ist der Faktor, der die Serie ausmachen wird ähm, Kann Ben Meisner, deswegen ist Freiburg nämlich in den letzten Spielen abgestürzt ähm, Da hat Ben Meisner nämlich nicht mehr gespielt ähm, Der hat sich, glaube ich, verletzt Das haben sie nie offiziell bekannt gegeben Ich weiß aber, unser Spiel dort hat er im letzten Drittel eine Bewegung gemacht und danach sah er nicht mehr gut aus und danach ist er vier oder fünf Partien ausgefallen und dann kam jetzt die Corona-Pause. Das wird ihn in die Karten gespielt haben. Ich glaube, Ben Meissner hat sich hoffentlich, das ist wichtig für das Freiburger Spiel, wieder vollständig erholt und ist da die glitzeklare Nummer eins. Das kann der Faktor in der Serie werden, weil Kaufbeuren, da spielen aktuell Oberliga-Torhüter, die das aber richtig, richtig gut machen weil da ja die anderen Torhüter sich alle verletzt hatten. Stefan Pfeils ist ja auch schon seit drei oder vier Monaten raus, ähm, wobei dem haben sie mal irgendwo gesagt, dass der vielleicht zum Playoffs wieder zurückkehrt. Also das wird das große Geheimnis werden. Warten wir mal ab zum ersten Spiel, ob der wieder am Tor steht.
0: Also du tippst auch auf ähm, äh, Freiburg. 3-1 Freiburg. Gut, dann sag ich äh, 3-1 Kaufbeuren, einfach nur, weil ich es liebe, äh, edgy zu sein und um was anderes zu sagen. Es muss einfach mal... <lacht> Ein bisschen Unterschied muss ran. Ich, äh, es gibt ja immer eine Überraschung und äh, die, wird, die wird Kaufbeuren sein äh, für mich in dieser Playoff-Runde. Kann auch gut sein, weil
1: ich habe irgendwann, als es Richtung Playoffs geht, habe ich gesagt, ich will gegen zwei Mannschaften nicht spielen, wenn sie Zuschauer haben. Also stellen wir uns einfach die Situation vor, die wir alle nicht mehr kennen. Wenn da so 3000 Zuschauer in Frankfurt, 6000 in der Halle sind und einen Hexenkessel veranstalten, dann will ich in den Playoffs nicht gegen Frankfurt spielen und ich will nicht gegen Kaufbeuren spielen.
0: Aber ähm, jetzt, das, Du, das hat sich ja für euch erledigt, weil ihr ja nur gegen uns spielen werdet. Denn ja. da kommen wir jetzt hin. Bietigheim, Steelers... Ja gegen die Löwen Frankfurt und spätestens hier wären wir jetzt wahrscheinlich zu einem unterschiedlichen ähm, Ergebnis gekommen. Wir haben lang und breit über beide Mannschaften gesprochen. Vor allem, Marco, du hast uns da viele tolle Einblicke zu den Steelers gegeben. Jetzt mal Tacheles, Karten auf den Tisch. Wie geht die Serie aus? Was tippst du?
1: Ähm, wir gewinnen die Serie 3-1 kommt zweimal nach Frankfurt, weil es da so schön ist und ich äh, mich auf äh, viele tolle Menschen dort äh, freue ähm, und denen dann einen schönen Sommer wünschen kann in Spiel 4.
0: Jerome, da müssen wir dagegen halten, oder?
1: Ja, definitiv.
2: Also ich glaube, es wird äh, hin und her gehen und ich glaube tatsächlich, dass diese Serie auch über die vollen fünf Spiele gehen wird, aber natürlich dann auch mit dem besseren Ende in Frankfurt und finde da gute Dinge, dass man eben dann auch ähm,
0: ins Halbfinale einziehen kann. Ich überlege gerade, weil ich ja immer bei meinen Tipps so weit daneben liege, <lacht> dass ich jetzt einfach 3-0-Bietigheim tippe und hoffe, dass es anders kommt. Aber ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass es über die volle Distanz geht und natürlich wir, wir sind der bamble hockey podcast Natürlich tippe ich, dass die Löwen dann mit 3 zu 2 weiterkommen. Aber das wird das wird eine tolle Serie, bin ich fest davon überzeugt. Gegen Bietigheim war es immer klasse. Ähm, schade, schade, dass keine Zuschauer da sind, weil vor allem die Auswärtsfahrten nach Bietigheim einfach immer überragend waren. Ähm, sowohl von der Stimmung her, als auch der, der Block, die Anfahrt. Das passt einfach alles, wenn man äh, zu einer Playoff-Serie äh, nach Bietigheim muss. Ähm, außer dieser, dieser Drecksblitzer, den ihr da habt vor dem, vor dem Stadion. Ähm, Ey, was der mich schon Geld gekostet hat, irre, weil ich vergesse das jedes Mal wieder.
1: Ja, und vor allem, wenn man von der Autobahn reinfährt, in dem Tun vor unserem Tunnel ja. und im Tunnel sind auch noch zwei.
0: Schön. Das
1: 60, ne? Denkt dran, wenn ihr hierher kommt, Jungs, ich weiß nicht, <lacht> äh, aber äh, äh, da ist, äh, im Tunnel ist ein Schwarzlichtblitzer, den sieht man vor allem nicht. Man kriegt nur ganz viele Strafzettel da nach Hause geschickt, da können so ein oder andere Spielerfrau bei uns ein Lied von singen, glaubt
0: ich. <lacht> naja, manchmal muss es halt eben schnell gehen. Ähm, aber auf jeden Fall ja wirklich wirklich schade denn ähm, die Auswärtsfahrten nach Bietigheim haben, haben immer viel Spaß gemacht und äh, waren ja auch äh, öfter mal erfolgreich für die Löwen perfekt dann haben wir also ähm, diese Folge Nummer 8 vom Bembel Hockey der Fan Podcast der Löwen Frankfurt im Sack Marco mach du noch mal kurz ein bisschen Werbung für deinen Podcast
1: ja vielen Dank wir nehmen nämlich heute Nachmittag ähm auf, also in ein paar Stunden werden wir uns wieder breit über das Eishockey unterhalten und die Folge wird dann heute Abend, also bei uns ist es jetzt der 16.4., gerade während wir aufnehmen, an einem Freitag rauskommen. Also klickt euch mal rein, Spotify oder alle Podcast-Catcher, die ihr so kennt, Bandencheck der Eishockey-Podcast und wir werden auch ein Augenmerk auf die Playoffs in der DL und der dl 2 legen. Also. Vielen, vielen Dank, dass ich das hier sagen darf und ähm, euch weiterhin viel, viel Erfolg, Jungs. Ähm, cooler Podcast, macht da weiter. Ähm, kann sich eigentlich jedes Team darüber freuen, wenn es äh, Leute gibt, die äh, so viel Einblick den Fans geben wollen. Finde ich klasse, dass ihr das macht. Und ähm, viele gute Folgen, viele geile Gäste ähm, und äh, eine ganz, ganz spannende Playoff-Serie. Danke, dass ich Gast sein durfte.
0: Wir werden, Vielleicht werden wir uns ja nach der Playoff-Serie nochmal sprechen, und das dann so ein bisschen rekapitulieren, was dann in diesen Wochen passiert ist. Jerome, gibt es von dir noch abschließende Worte?
2: Ja, ich kann eigentlich das Kompliment nur zurückgeben. Macht auch ebenso weiter. Und ja, danke, dass du unser Gast heute warst, dass du dir die Zeit genommen hast und einfach hier mit uns diese Folge zusammen
0: gemacht hast. Danke dir. Und an unsere Hörer dann wie immer, liked uns, teilt uns, folgt uns auf Instagram, auf Facebook, Bambel Hockey, der Eishockey-Podcast der Löwen Frankfurt. Und bevor wir hier wieder in Schwafeln kommen, machen wir einfach einen harten Cut. Macht's gut. Ciao. Und tschüss. Ciao. ciao.